0: In meiner Jugend haben wir oft und gerne draußen auf der Straße gespielt. Und zwar mit sämtlichen Kindern in der Nachbarschaft. Eines unserer Standardspiele war Völkerball. Wir haben mit der Kreide ein großes Feld auf den Asphalt gemalt. Und dann ging es ans Einteilen der beiden Gruppen. Die beiden Anführer haben sich rechts und links hingestellt und haben dann abwechselnd aus dieser Traube an Kindern nacheinander immer einen Mitspieler ausgesucht. Das ging mit viel Begeisterung, mit großem Gejohle, bis nur noch so drei, vier, fünf Kinder übrig waren. Dann wurde es meistens ziemlich zäh. Denn alle wussten, <lacht> die will eigentlich keiner in seiner Gruppe haben. Aber sie mussten halt doch irgendwie aufgeteilt werden. Und diese Handvoll restlichen, die standen irgendwann nur noch ein bisschen betreten herum, haben auf den Boden geschaut und haben gehofft, dass diese Prozedur möglichst schnell an ihnen vorbeigeht. Netterweise hat man dann irgendwann diese letzte Gruppe als Auswechselspieler deklariert, aber natürlich so gut wie nie ausgewechselt, war ja klar. An diesem Tag war ich mal wieder einer dieser Auswechselspieler. Und das, obwohl ich eigentlich recht sportlich war und auch mit dem Ball gut umgehen konnte. Und das hat mich doch ziemlich angetriggert. Ich weiß nicht, nach welchem System diese beiden Anführer ihre Gruppen ausgewählt haben. Komischerweise waren es immer die gleichen. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, nach welchem System. Also, es hat sich mir bis zum Schluss nicht erschlossen. Klar sagt man dann von außen gesehen, irgendjemand muss ja immer mal der Letzte sein und es können ja nicht immer alle mitspielen. Aber wenn du das gerade bist und wenn dein Tag eh nicht so toll war, dann macht es was mit dir. Und wenn das immer wieder passiert, dann tut das doch ganz schön weh. Warum ich bei diesem peinlichen Auswahlverfahren immer wieder mitgemacht habe, ich kann es eigentlich gar nicht genau so sagen. Wahrscheinlich wollte ich dazugehören, nicht ausgeschlossen sein, eine von denen sein. Aber was erzähle ich euch? Wahrscheinlich kennt ihr solche Situationen ja selbst. In einer Theatergruppe in der Schule, da möchtet ihr gerne die eine Rolle spielen. Ihr würdet auch gut dafür passen und ihr habt auch intensiv dafür schon geübt. Aber letztendlich bekommt die Rolle jemand anderes. Die Sonderzahlungen werden fällig, sie werden auch laut und ausgiebig angekündigt und wieder einmal fällt ihr durchs Raster. Um dich herum erzählen und posten gefühlt alle von diesem grandiosen Urlaub, den sie gerade hinter sich haben. Du freust dich mit ihnen und doch nagt da ein bisschen was, weil du würdest dir gern auch mal so einen Urlaub wieder leisten können. Kennt ihr solche Situationen? Solche Fragen, solche Zweifel, die sich da in eurem Kopf hochschrauben. In meiner Jugend habe ich dann damals angefangen, Basketball zu trainieren im Verein. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir waren auch ein tolles Team und ich war ziemlich schnell in der Stammmannschaft. Mit den anderen Jugendlichen auf der Straße habe ich mich immer noch ab und zu mal getroffen, aber ich war nicht mehr so abhängig von ihrer Anerkennung. Erst einige Jahre später habe ich dann in der Bibel entdeckt, dass es dort zum Teil ganz wunderbare Antworten für solche Lebensthemen, für solche Lebensfragen gibt. Worte, die wie zu mir persönlich sprechen. Und einer dieser starken Texte, die, ich, die mich damals wie heute immer wieder berührt, das ist der Psalm 139. Dort lesen wir. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze und aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte wie die Morgenröte mich niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre die tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ja, ich danke dir, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet, im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott, es sind unbegreiflich viele, wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Erforsche mich Gott und erkenne mich und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg der ewig Bestand hat. In diesem Text, in diesem Gebet, das über 3000 Jahre alt ist, da geht es zum einen darum, dass Gott unendlich groß ist und zum anderen, dass Gott uns nah ist, dass wir geborgen bei ihm sind, es ist ein sehr persönlicher Text, den man immer wieder lesen kann und lesen sollte. Hier geht es David nicht darum, abstrakt über Gott zu sprechen. Für David ist Gott lebendig, lebensnah. Gott ist kein fernes, unpersönliches Etwas. Für ihn hat Gott direkt mit seinem, mit seinem eigenen Leben zu tun. Für David ist Gott erlebbar. Gott, dieser Gott, der dieses riesige Universum geschaffen hat, mit seinen grandiosen, komplexen Strukturen, mit diesen Milliarden an Sternen und Galaxien. Dieser Gott ist mir nah. Er ist mir so nah, wie die Luft, die mich umgibt, wie die Luft, die ich atme. Das kann man nicht beweisen, das kann man erleben. Wollte man den Psalm in einem Satz zusammenfassen, dann wäre es dieser. Gott ist mir näher als die Luft, die mich umgibt. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in das, was mich in diesem Psalm so begeistert und so berührt. Im ersten Vers heißt es, Gott, du hast mich erforscht und du kennst mich ganz genau. Ich finde es großartig. Gott kennt mich durch und durch. Und er liebt mich uneingeschränkt, so wie er alle uneingeschränkt liebt. Für uns Menschen ist das nicht selbstverständlich. Wir machen eher die Erfahrung oder vielleicht haben wir auch die Sorge, dass wenn jemand uns gut kennt oder uns durchschaut, dass er, uns, dass er sich vielleicht von uns abwenden würde. Gott ist da ganz anders. Er kennt mich, er kennt mein Innerstes, meine Gefühle, meine Motive. Und Gott, der heilige Gott, der das Schlechte hasst, er wendet sich nicht von mir ab. Selbst in meinen Zweifeln, selbst an meinen schlechten Tagen. Er zieht sich auch nicht enttäuscht oder schmollend zurück, sondern er bleibt nahe bei mir. Vor diesem Gott, da kann ich ganz offen und ehrlich reden. Vor ihm brauche ich keine Angst zu haben, dass er sich distanziert, wenn ich schonungslos ehrlich bin. Auch wenn ich mal Fehler mache oder falle, selbst wenn ich scheitere, Gott bleibt bei mir. Seine Liebe zu mir ist viel zu groß. In Vers 5 heißt es, von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Das ist das Zweite, was mich anspricht. Es kommt nicht darauf an, dass wir die Hand Gottes halten, sondern Gott ist es, der unsere Hand hält. Das beschreibt für mich dieser, dieser Psalm sehr deutlich. Gott ist der viel aktivere Teil unserer Beziehung, nicht der Mensch. Natürlich braucht es den Glauben, das Vertrauen von unserer Seite her. Wir müssen auch die Hand Gottes ergreifen, die er uns anbietet oder zumindest nicht ständig wegschubsen. Aber sein Bestreben, sein Wunsch, mit uns zusammen zu sein, der ist so viel größer. Seine Liebe hält mich, seine Liebe trägt mich. Diese Verbindung zwischen Gott und Mensch, dass die hält, das ist eines der größten Bestrebungen von Gott. Daran hat Gott ein wahnsinnig großes Interesse und dafür tut er alles. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Der Psalm sagt mir, dass Gott in der Nähe jedes einzelnen Menschen ist, jeden Augenblick. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt und auch nicht im Tod, an dem Gott nicht bei mir ist, wenn ich dort bin. Und das finde ich wahnsinnig tröstlich. Von allen Seiten umschließt du mich. Das ist keine Rundum-Sorglos-Garantie. Das sagt nicht, dass wir in unserem Leben keine Sorgen mehr haben würden oder kein Leid mehr erleben müssten. So schön die Vorstellung auch wäre. Aber ich weiß, egal was passiert, Gott hält seine schützende, er hält seine segnende Hand über mir, unter mir, um mich, auf mich. Ich bin nie ohne ihn. Wo auch immer David ist, wohin er auch immer flieht, nichts und niemand kann ihn aus diesem Liebesraum Gottes hinauswerfen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So formuliert es Paulus in Römer 8. Von allen Seiten umgibst du mich. Was löst das in euch aus? Vielleicht auch sowas wie ein Fluchtreflex? Solche Fluchtmuster sind auch in der Bibel ziemlich bekannt. Seit Adam und Eva im Paradies versuchen Menschen vor Gott zu fliehen. Auch Jona hat es ausprobiert und ist von Gott weggelaufen. Aber alle Versuche sind erfolglos geblieben. Für David ist diese Vorstellung, dass Gott ihn von allen Seiten umgibt, diese Vorstellung ist für ihn überhaupt nicht bedrohlich. Er spricht von dieser segnenden Hand Gottes, die ihn leitet und die ihn hält. Und David hat genau das oft genug am eigenen Leib erlebt. Im Rahmen unserer Gebetswege durch die, durch die Psalmen, waren wir an einem der Gruppenabende auch mit Psalm 139 unterwegs. Die Teilnehmer haben den Psalm gelesen und sollten sich einen Vers raussuchen. Den sollten sie nicht laut sagen, sondern ihn mit so Holzbausteinen nachstellen. Und die anderen Teilnehmer haben dann gesagt, was sie sehen. Eine Teilnehmerin hatte aus diesen Holzklötzen ein sehr filigranes, lockeres Gebilde gebaut. Es sah fast aus so ein bisschen wie, wie ein Nest, aber es war oben und unten äh, schützend. Und sie hat erzählt, dass es genau dieser Satz, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, dass das die Vorlage war für ihr Modell, das sie gebaut hat. Und dieses, äh, dieses Modell es hatte überhaupt nichts Bedrückendes, nichts Einengendes. Eher eben etwas Bergendes, etwas Einladendes, mit ganz viel Luft und Platz für Eigenes und viel Möglichkeiten für den Heiligen Geist, dass er fröhlich hindurchweht. Wenn wir mit dem Psalmen beten, dann zeigen wir Gott unser Herz. Aber Gott zeigt auch, uns sein Herz etwas, er zeigt uns etwas von seinem Wesen. Andy Wright, einer der bekanntesten Neutestamentler Englands, hat erzählt, dass ihm der Psalm 139 besonders geholfen hat, als er Mitte, der 30, also als er so Mitte 30 war, in einer schweren depressiven Phase war. Alle möglichen Ängste und Befürchtungen sind bei ihm plötzlich hochgekommen und er hatte das starke Gefühl, dass er untergeht. Eines, das ihm aus seinem Weg heraus, aus dieser Dunkelheit geholfen hat, so schreibt er, waren alte Erinnerungen an diesen Psalm 139, den er seit seiner Jugend kannte. Durch Psalm 139 hat Gott ihm gezeigt, Gott ist da, er ist mittendrin, er ist bei ihm. Das war für ihn kein flacher, kein einfacher Trost. Was Gott ihm da als Trost angeboten hat, das ging tief. Denn es hat ihm gezeigt, was für ihn, Andrew Wright, gerade dunkel war, vielleicht sogar tiefschwarz, dort, wo er keinen Weg gerade gesehen hat, da war es für Gott klar und hell so sagt es Vers 12. Und David spricht hier nicht nur davon, dass Gott im Dunkeln sehen kann, sondern Gott ist das Licht. Bei ihm gibt es überhaupt keine Finsternis. Und Andy Wright schreibt, als ich all diesen Gedanken direkt gegenüberstand, verflog meine Depression nicht sofort. Aber der Psalm war einer der Bausteine, den ich unter Anleitung meines Seelsorgers an seinen richtigen Ort brachte. Er war eines der Fundamente der Treppe, die mich aus der Grube hinaufführte ins Licht. Ein nächstes. David, der Verfasser der Psalmen, schreibt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar erschaffen bin. Könnt ihr das immer aus Überzeugung mitbeten? Also wenn ich ehrlich bin, gelingt mir das nicht immer. Und ich vermute, dass es vielen Menschen ähnlich geht, dass sie Schwierigkeiten haben, sich immer so anzunehmen, wie sie sind. Vieles an uns macht uns Mühe, sei es an unserem Charakter oder an unserem Aussehen. Ich bin so dankbar für die Worte in diesem Psalm, die uns sagen, die mir zeigen, wie Gott mich sieht. Wir sind seine wunderbaren Geschöpfe seine geliebten Menschen und diese Sichtweise Gottes mir immer wieder zusprechen zu lassen, die immer wieder einsinken zu lassen, das finde ich in dieser Welt, die gerade mit Bildern sehr gnadenlos ist, so, so wichtig. Gott hat sich so viel Mühe mit uns gegeben wir sind nicht das Ergebnis eines Zufalls und das ist ganz egal, ob unsere Eltern unsere Geburt sehnlichst erwartet haben oder ob sie von uns überrascht worden sind. Egal, Gott hat uns gewollt. Er hat jeden Menschen einzigartig gemacht. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar erschaffen bin. In diesem Satz steckt noch ein kleines, aber wie ich finde, ganz spannendes Detail. David schreibt hier, er dankt Gott, dass er wunderbar erschaffen ist. Er sagt nicht vollkommen oder perfekt, denn kein Mensch ist vollkommen oder perfekt, erst recht nicht David. Und ich finde, David ist da ein recht gutes Beispiel. Er war ein erfolgreicher König, er hatte mehrere Frauen und trotzdem wollte er unbedingt die eine Frau haben die mit einem anderen verheiratet war. Er hat es auch durchgezogen. Und um die ganze Sache zu vertuschen, hat er auch nicht vor Intrigen und letzten Endes auch nicht vor einem heimtückischen Mordhalt gemacht. David war nicht vollkommen. Er war nicht perfekt. Er war nicht fehlerlos und er war schon gar nicht schuldlos. Und dennoch hat Gott ihn wunderbar gemacht. Und wenn David das sagen kann, dann kann ich mich dem auch anschließen. Gott hat mich wunderbar gemacht. Er hat mich gewollt mit meinen ganzen Gaben und Schwächen, mit meinen Sonnenseiten, mit meinen Schattenseiten. Für Gott ist jeder und jede Einzelne der schönste Mensch auf der Erde. Und der letzte Punkt, der mich begeistert, deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf, so heißt es in Vers 16. Unser Leben ist Gott so wichtig, dass er alle unsere Tage in seinem Buch festgehalten hat. Es bedeutet jetzt nicht, dass Gott alles im Vorhinein schon exakt so äh, geplant und festgelegt hat. Wir sind keine Marionetten, die dann nur noch an den Schnüren entlang gehen können. So ist es nicht gemeint. Gott hat uns unseren eigenen Willen gegeben, mit unseren Vorlieben und unseren Wünschen. Und wir dürfen und wir sollen unser Leben gestalten, verantwortungsvoll, klar. Und in diesem Dreiklang von Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wir sollen gestalten. Die Sätze von David sagen mir, dass Gott meinen Lebensweg mit all seinen Irrungen und Wirrungen kennt. Er kennt meine Siege, er kennt meine Umwege. Und für mich das Wichtigste, er geht sie mit. Für ihn, den Ewigen, der nicht an Zeit und Raum gebunden ist, für ihn sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig. Darum kennt er meine Zukunft, die ich noch nicht kenne. Und ich weiß, egal was mein Leben noch bringt, welche Schleifen mein Leben noch äh, machen wird, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Amen.